1: Público, nosotros felices, contentos porque ya iniciamos otro día más de su programa, esperando que todo mundo comience a participar, a hacer sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Acuérdese que estamos en un mes importantísimo, mes del cáncer o más bien mes de la prevención del cáncer de próstata. Y hoy nos acompañan dos grandes personalidades por si ustedes quieren participar, hacer alguna pregunta, alguna sugerencia con respecto a la próstata. Vamos a hablar de ello. Pero antes saludamos en los controles Cesariño. Hola Cesariño. Bien bienvenido Mosa mi muñeco. Hermosa. Ya está listo y preparado mi productor mi asistente mi todo Ismael Tú eres el ego preparado esta película, un saludo papá. muy especial a Chuy que está en camita que está engripado qué barbaridad lo mandamos saludar a nuestro editor eh, que te alivies, tienes que aliviarte arriba ese ánimo y bueno pues todo el mundo comenzará a participar recuerden nuestro whatsapp 17-400-906 teléfono de cabina 33-38-13-13-55 por si tienen alguna pregunta alguna sugerencia y vámonos inmediatamente con mis dos muñecas gracias por acompañarnos hoy la doctora Aida Silva, ella es oncóloga y me da mucho gusto que esté aquí con nosotros, doctora, nuevamente.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y de verdad es un honor estar aquí. Gracias.
1: Gracias. Y también está con nosotros, bueno, nuestra tanatóloga, Gabriela López Zamora, que, bueno, viene también a hablar acerca de este tema tan importante del cáncer de próstata. ¿Cómo
3: estás, Gabriela? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por
1: acompañarnos, gracias, por estar con contrario. nosotros. Bueno, pues vámonos de lleno prevención, cáncer de próstata, porque hoy el lema es por y para ti. Y luego dicen, November, es eh, que tienes que dejarte todos los señores, la barba, el bigote, eh, representando totalmente que estás a favor de cuidarte, de hacerte tus exámenes, en fin, pero en ocasiones sorprende todo este tipo de situaciones,
2: ¿verdad, doctora? Aida? Sí, sí, sorprende mucho. El hombre por lo general es así como, como menos de la detección, ¿no? Uh -huh. O sea, él solamente que ya sienta que tiene alguna molestia, entonces va con, con el doctor. Normalmente la mujer es más de ir a, a que le hagan a uno su chequeo, ¿verdad? Pero sí es muy importante y qué bueno que hay esta concientización del mes de noviembre para el hombre porque tenemos un tema, lo que viene siendo lo, lo de próstata, que es un órgano que por su localización no da muchos síntomas al principio. Entonces, este, puede ser que pase desapercibido y que ya cuando tengan síntomas es porque ya tienen un problema más, más fuerte. Realmente como los demás tipos de cáncer son células que, se reproducen y por alguna razón no se eliminan y se van formando ahí en la próstata y esta va creciendo. En ocasiones puede ser una enfermedad benigna que se llama hipertrofia prostática benigna y pues los síntomas que les puede dar es este, que el flujo no sea normal o que en ocasiones vayan varias veces a hacer pipí o que en la noche te, se tengan que levantar también o que cuando vayan a hacer pipí este, o en el semen tengan sangre también. Entonces son cosas como ya de alarma. Pero también este, cuando ya avanza, hay ocasiones que no tienen los síntomas en, relacionados con la orina, sino que empiezan con dolor de la cadera, dolor de alguna articulación, de algún hueso. Y ha habido pacientes que no se dan cuenta hasta que tienen una fractura. Okay porque el cáncer de próstata como que es muy silencioso, tarda en, en desarrollarse, pero ya cuando se sale de la próstata y se va, por ejemplo, a los huesos, dan metástasis eh, de, de, de hueso que es lo más frecuente y entonces viene una fractura. Entonces empiezan a estudiarlo porque tiene la fractura y resulta que trae un cáncer de próstata. Entonces es importante que el hombre, bueno, tiene el primer lugar igual que el cáncer de mama. Este tipo de tumores son hormonodependientes y es importante que después de los 50 años el paciente o el hombre, pues en este caso, ponga atención en si tiene alguna alteración y si no, pues que acuda este, a revisión, ¿verdad? Eh, desafortunadamente la revisión, pues como que no la quieres mucho no. porque es un tacto rectal qué se tiene que hacer para revisar cómo está la próstata, si está crecida, si está irregular, si está dura, si está nodular. Y bueno, también tenemos los marcadores en sangre, que son el antígeno prostático específico que se eleva cuando hay un problema de cáncer, pero también se puede elevar con una enfermedad benigna. Uh -huh. Entonces, tenemos que ir a la exploración y luego el antígeno, este ya posteriormente si se tiene sal elevado hay que hacer una tomografía o en su caso un ecosonograma para ver cómo están las características de la tumoración o, o de la próstata, ¿verdad? Sí, fíjese qué tan importante saber sobre las
1: fracturas, todo lo que suele suceder y con eh, los caballeros que no les gusta hacerse nada, ningún tipo de examen y menos el examen rectal que dicen, no, yo no me lo voy a hacer, pero no están bien informados que ya hay diferentes tipos de exámenes que te puedes hacer para saber cómo está tu próstata, ¿no?
2: Así es, o sea, el antígeno prostático es, es, ayuda bastante, que es una muestra en sangre. este Si lo encontramos elevado, bueno, pues ya nos está dando un indicador de que hay algo, y ahí sí, bueno, pues ya se ocupa la revisión. También la tomografía, el ecosonograma, este... Eh, lo que viene siendo la resonancia, dependiendo lo que uno está viendo en, en la sintomatología y en los exámenes es lo que vamos pidiendo, Perfecto. pero entonces ya si sí vemos que por ejemplo el antígeno está elevado pero la, el crecimiento de la próstata no es tan heterogéneo sino es más bien homogéneo, o sea que es un crecimiento, se puede decir este regular puede ser una infección entonces, se da tratamiento, les dan tratamiento, o sea, tratamiento para la infección, se da medicamentos y entonces esta puede reducir y el antígeno regresará a lo normal. Si regresa a lo normal, desaparecen los síntomas, este, ya nada más lo tenemos en observación. Y por ejemplo,
1: doctora, ¿cómo se manejan los resultados, los estadios del cáncer de próstata?
2: Bueno, también depende mucho del tamaño uh -huh. y si se va son también igual cuatro estadios y si pasa ya o re, rebasa la cápsula de la, de la que es la próstata. Si tenemos ganglios que ese solamente se pueden ver en, por medio de una tomografía. La tomografía es específica para ver si hay ganglios y si no hay nada en el hígado. Este, el gamagrama óseo, por ejemplo, ese nos va a decir cómo están los huesos y ahí sí sería un estadio cuatro ya. Entonces, dependiendo mucho, por ejemplo, si es una paci un paciente que no tiene una comorbilidad, que no es diabético, no es hipertenso o que está controlado, que no tiene una enfermedad cardíaca, que está joven, no sé, 60, 65 años y que está en un estadio 1 y 2, son, son este, candidatos para realizarles una prostatectomía, uh -huh. o sea, una cirugía donde se retira la próstata y se limpia todos los ganglios. Esta puede ser abierta o puede ser con la paroscopía, ¿verdad? Eh, hay que respetar muy bien todo lo que es el nervio y toda esa zona porque luego también el paciente no quiere operarse porque dice, no, pues es que después ya no voy a poner tener este, una erección, ¿no? Y de hecho es uno de los síntomas que pueden tener este, durante este proceso de, de, del cáncer, ¿no? Entonces, hay que estar, ver bien que su nervio se respete y todo para poder quitar la próstata. Y sí, al principio sí van a tener algunas alteraciones, pero en cuanto pasa el proceso de inflamación, puedan tener su vida sexual. Uh -huh. Este tipo de tumores, como son hormonodependientes, o sea, dependen de la testosterona para que crezca y todo eso, se tiene que hacer también lo que le llamamos una castración, pues que puede ser química o puede ser quirúrgica. Eh, cuando es una persona de edad avanzada que a veces no se puede hacer una cirugía grande, entonces se puede mandar el paciente a radiaciones, a hacer una radiación sobre la próstata y eso es como que se hiciera la cirugía, pero se le, se le tiene que dar este, medicamentos para inhibir la función este, hormonal la hormona. y si el paciente lo desea o puede o quiere porque también es bueno, ya la doctora nos va a ayudar con esto. Es una algo pues difícil y delicado para el hombre decirle que le vamos a quitar los testículos, porque uh -huh. esa sería una castración este quirúrgica. Se retiran los testículos, se deja bolsa y todo, nada más. De hecho no se notan, pues él sabe, pero con eso disminuimos completamente lo que es la función este hormonal. Y entonces paramos la enfermedad, o sea, se detiene ahí junto con las radiaciones o junto con la cirugía. Pero psicológicamente para el paciente es muy difícil aceptar una cirugía claro. de ese tipo. Entonces, pues en ocasiones prefieren que sea con el medicamento.
1: Con medicamento. Pero esto se me hace muy
2: importante. Esto ya es muy al
1: extremo, ¿no?, Depende de, Depende. ahora la edad, ¿a qué edad te puede llegar ya estas molestias el tener el cáncer de próstata? ¿Te puede llegar que después de los 40 años, en fin, o se, a bueno, cualquier edad? Bueno,
2: después de los 50 años uh -huh. es cuando tiene uno que estar así como que checando. Checando. Pero ya a los 60, 65 años como que es la edad más que puede presentar el cáncer. Uh -huh. Y es también cuando se presentan las molestias en los... Eh, señores que no tienen cáncer pero que tienen hipertrofia prostática, entonces ahí es donde se pueden confundir porque también es donde empiezan con problemas para urinar y más por ejemplo si son diabéticos y están descontrolados pues empiezan con problemas urinarios y pueden relacionarlos con la próstata y no ser eso, entonces por eso es bien importante todos sus exámenes eh, ver cómo está su glucosa, si es diabético que esté controlada si este empieza con esas alteraciones de ir a orinar en la noche, que aumenta la frecuencia y todo eso, entonces pedirle su antígeno prostático. Si sale elevado, pedirle un ecosonograma de la próstata y una tomografía para ver que si está crecido, cómo es el crecimiento. Y bueno, pues ahí sí ya se tienen que hacer la exploración, o sea, no hay, no hay de otra.
1: Bien, al estar hablando respecto a esto que al caballero le da miedo hacerse su examen de la próstata, el que se presente el cáncer de próstata, Gaby, ¿de qué manera se debe de manejar? Primeramente, ¿cómo manejar en un momento dado, ahorita la situación de que estamos en este mes, la pareja? Oye, hay que hacerte los exámenes, en fin, porque hay hombres que no les gusta, no quieren hacerse nada y en ocasiones empiezan a tener ya molestias. Claro. Al principio, como dice la doctora, no lo hay, pero ya cuando se está está evolucionando, sí lo hay. ¿Qué hacer? O sea, ¿de Ajá. qué manera trabajarlo con la pareja?
3: Yo creo que ya lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Hoy en día uh -huh. ya el que se abra la comunicación tiene mucho que ver porque también tiene que ver las creencias de cada quien. Sí. Las creencias pesan muchísimo en cada uno. Entonces, en un país como México, que, que somos tan tradicionales y, y me atrevo a decir tan cerrados a veces, en este tipo de, 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 de temas, ¿no? Entonces, creo que ya lo estamos haciendo, creo que estamos abriendo con este tipo, por ejemplo, ahorita tú con tu programa, ¿no? Estás uh -huh. aportando... Estás abriendo este caminos, ¿no? Estás abriendo la comunicación y entonces nos podemos dar cuenta que es un tema que hay que enfrentarlo y, y con comunicación, ¿no? Entonces las parejas... Bueno, ahorita me, me, me quedé pensando cuando escuché a la doctora eh, la palabra castración, ¿no? Uh -huh. Fue fuerte. Es fuerte, Y imagínate. entonces pensé en una mujer, por ejemplo, dije, bueno, la mujer también... Eh, se le opera y se le quita la, la mama, ¿no? Entonces, es. y es algo, eh, bueno, no quiero decir es parecido, pero, pero qué tal ahorita que escuchamos la palabra castración, cómo nos impactó, ¿no? Sí, y es, es que dices eh, caca, caray. Claro, porque no lo, no lo enfrentamos, porque es un, un tema que está escondido, ¿no? Uh -huh. Ha estado escondido y qué bueno que... Que ahorita lo estamos eh, poniendo en la mesa porque es un gran adelanto lo que estamos haciendo aquí nosotros, ¿no? A abrir el tema. Entonces, es hablar en pareja. Hablar en pareja la comunicación y este y apoyar también a los hombres porque, porque ellos están acostumbrados a ser fuertes, ¿no? Esto, uh -huh. eh, como decía la doctora, esto n no me pasa a mí, ¿no? Por ejemplo, la negación. En donde ellos son los, a veces son los jefes de familia y son los que protegen a la familia, y entonces el verse enfrentados a la muerte, vuelvo a lo mismo, el tema de la muerte, porque oímos cáncer y, claro. y, lo, y lo, lo, relacionamos. lo relacionamos inmediatamente con la muerte, entonces es un tema que, que ellos eh, le, les preocupa muchísimo, ¿no? No enfrentarlo, dicen, no, esto no esto no me pasa a mí esto no va a pasar y, y cierran y por lo tanto como dice la doctora no, no van a, a revisarse y no enfrentan el problema ¿no? entonces la comunicación como número es primordial. uno primordial sí como número uno
1: además ya cuando se tienen este por ejemplo buena comunicación entre la pareja sus relaciones sexo genitales la mujer en ocasiones se da cuenta porque en ocasiones nos dicen los urólogos el urólogo José Arturo que Viene constantemente con nosotros, dice, ¿quién se dio cuenta de la esposa, no el esposo, sí?
2: O sea, eso es bien importante y sobre todo ligarlo con la comunicación. Sí, sobre todo que en ocasiones al hombre se le hace ya como que es normal, o sea, sí. empieza a pasar algo y lo toma como una normalidad. Uh -huh. Y sí, o sea, la pareja a veces es la que se da, oye, ¿por qué te paras tanto a orinar en la noche? Sí. O porque este pues yo te veo como que pues el líbido a veces baja un poquito también, uh -huh. o sea, por lo mismo de que está la próstata crecida y todo eso. Entonces empiezan a notar cosas que les, les eh, como quien dice, les dicen, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Porque de verdad el hombre es bien difícil que quiera ir con el médico. Exactamente. Y me ha tocado pacientes que han ido con el doctor y les dicen, este, todo indica que tiene un cáncer el diagnóstico ya se hace con una biopsia una biopsia que tienen que hacerla por medio de un eco trasrectal y hacen la biopsia y ahí entonces este, ya tienen el diagnóstico entonces ya cuando llegan a esa parte dicen no, no y ya se paran y ya no quieren y en ocasiones les dan empiezan con los medicamentos, porque algunas son unas inyecciones que uh -huh. se ponen, otras son tomados, para empezar a disminuir la función de la testosterona uh -huh. y empezar a pasar a parar el problema. Y empiezan ellos a tener también disminución de la erección, disminución de... O sea, y entonces también dicen, no, ya no quiero nada y hasta aquí. Y ahí lo dejan. El... O sea, es, es, es un impacto porque está relacionado todo con la vida sexual. Exactamente. Bueno, vamos a dar su número telefónico, doctora Aida. 333-1716-482. Nuestra tanatóloga.
3: Gracias, 3315 61. Bien, vamos
1: a ir a unos mensajes y regreso con ustedes con la participación. Si quieren preguntar algo en especial sobre la próstata, aquí con la doctora Aida, nuestra oncóloga. Eh, nuestra tanatóloga también Gaby Con todo gusto participen aquí al 33 17 400 906. Nos vamos a ir a unos mensajes y regresamos
0: Hola amigos, les habla el doctor George Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes Y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos Es el principal objetivo en doctor George Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.doctorjores.com.mx ¿Sabías que? El 75% del global de los tumores de cáncer de próstata localizados se pueden recuperar. Prevé con nosotros. Únete a la campaña de prevención en Arriba Corazones. En unos minutos continuamos. Participa nuestro WhatsApp 3317-400-906. 906 participación es muy importante. Nuestro WhatsApp 3317 400 906 ¿Sabías que? 70 a 75 es la edad a la que se suele diagnosticar este tipo de tumor de cáncer de próstata en los hombres. Prevé con nosotros. Únete a la campaña de prevención en Arriba Corazones.
4: Bueno, regresamos,
1: regresamos, continuamos con la doctora Aida Silva, nuestra oncóloga, nuestra tanatóloga, Gabriela López, que están aquí con nosotros, hablando sobre, eh, pues, eh, lucha contra el cáncer de próstata. Vamos con participación, ¿les parece? Sí. Eh, doctora Aida, la mandan saludar, Rubén Legaspi, dice, ¿cuáles son los exámenes para determinar que, este, determinar en un momento dado que tienes cáncer
2: de próstata? Bueno, el antígeno prostático específico, que es una muestra en sangre, uh -huh. es uno de los que nos va a ayudar, pero no es el definitivo. El definitivo sería la biopsia, pero tenemos que pedir primero el antígeno, luego haríamos unos estudios que es el ecosonograma y ya ver cómo está el crecimiento. Si se elevó el antígeno y el crecimiento no es como de un cáncer, o sea, está regular, se puede pensar que traiga una prostatitis o que traiga alguna enfermedad benigna. Se da tratamiento y ya después eh, si responde, bueno, pues hasta ahí. Y si no, pues la biopsia. O sea, la biopsia es lo que definitivamente nos va el diagnóstico. Es lo que da el diagnóstico. Jonathan Guzmán dice, ¿el
1: tratamiento para cáncer de próstata es doloroso?
2: No se maneja como doloroso. Es igual que en todos los tipos de cáncer. Está la radiación, la cirugía. Este, los medicamentos para disminuir la función hormonal entonces se hacen en combinación de todos ellos si se opera la, el, eh, se hace quirúrgico pues es un dolor posquirúrgico uh -huh. que ese bueno pues eh, se puede controlar con muchos medicamentos las radiaciones no duelen pero sí tienen algunos efectos secundarios porque el paciente donde se va a radiar arriba está la vejiga y pues también están los intestinos cerca. Entonces, las radiaciones, ahorita hay radiaciones este, con acelerador lineal que ya no queman, que realmente este, van más directos. más Sin embargo, todavía esos espacios se pueden lastimar. Entonces, son personas que en ocasiones terminan la radiación y empiezan con dolor abdominal, empiezan con diarreas importantes y también con dificultad para la alimentación. Entonces, cuando estos pacientes llegan a ese extremo después de la radiación, sí hay que hospitalizarlos para hidratarlos, para darle medicamento para la diarrea y en ocasiones hasta para nutrirlos con una nutrición que puede ser por el suero, este, mientras se le da manejo con medicamentos para la diarrea, para la inflamación y entonces ya empiezan a comer. Se da una dieta especial que no tenga grasa, que no tenga irritantes, este, que tenga fibra, para que cuando ellos coman no tengan tanta molestia con su intestino.
1: Entonces, antes de llevar a cabo la radiación, ¿te tienes que preparar, doctora, en un momento dado?
2: Eh, ¿Usted
1: para tu alimentación, para todo lo la que... La alimentación va a seguir? es
2: muy importante, sobre todo porque las radiaciones como están muy cerca del intestino, uh -huh, sí. ahí sí les puede dar problemas, entonces se les recomienda no tomar lácteos, no irritantes, este, no ácidos, eh, frutas, verduras, y tienen que ver qué verduras y qué frutas, porque hay algunas que no les cae bien. Entonces tienen que ver porque de repente, por ejemplo, el brócoli... A veces les distiende y no lo, no lo toleran. El jitomate que todo mundo nos gusta y todo, a veces no lo toleran. Uh -huh. Entonces, es decir, prueba esto sí, esto no. Y en ocasiones tienen que irse a los suplementos alimenticios este, de proteína, pero tomados con líquidos, o sea, uh -huh. que te dan tu, tu, bueno, no digo marcas, te pero dan tu
1: proteína. te dan tu
2: proteína y, este, y esa es con lo que te vas a suplementar. Ha habido casos muy extremos que terminan hasta con sondas para poder pasar el alimento por la sonda. Pero tratamos de evitar, pues ese ya sería el extremo. Por lo general, sí me ha tocado que tenemos que darles nutrición este, periférica o nutrición parenteral. Este, cuatro, cinco, seis días, una semana, mientras que el intestino pasa el proceso inflamatorio. Ajá. Se le da medicamento para que también disminuya el proceso inflamatorio de la radiación y entonces parar la diarrea también este con medicamento y ya una vez que se resuelve eso entonces empezamos otra vez poco a poco nos apoyamos con los nutriólogos que nos, les va dando como la pauta de qué alimentación ir metiendo poco a poco que la fibra todo eso y ya una vez que este empiezan a tolerar la dieta de nuevo pues ya se les quitan el apoyo nutricional.
1: Entonces, aquí es multidisciplinario también. también. Cuando ya se te presenta un cáncer de próstata, ver el nivel que tienes si tiene eh, que llevar a cabo este tipo de tratamiento de radiaciones, tienes que llevarlo a cabo con tu oncólogo, tanatóloga, nutriólogo también, porque el alimento entonces es muy importante. Aquí es lo que tenemos que comprender nosotros, porque en ocasiones tienes algún familiar que está presentando este padecimiento y no quiere comer y a fuerzas quieres hacer lo que coma. Pero es bien interesante lo que usted menciona, doctora. Ciertos alimentos le pueden caer bien como otros le pueden caer mal. Nosotros decimos, no, las frutas y las verduras no pasa nada. Pero sí, sí, sí cae mal entonces en un
2: momento dado. Y cómo se las coman. Por ejemplo, hay ocasiones que nosotros decimos las verduras, eh, entre menos cocidas, mejor. Pero a veces en esos pacientes hay que cocerlas. Uh -huh. Tipo como papilla para okay. que la toleren y la empiecen a comer. Entonces, es toda una, ahora sí que es el apoyo de la nutrióloga para que les vaya diciendo qué es lo que pueden ir comiendo y lo que ellos toleren, porque si no se van a desnutrir. Entonces, no nos van a aguantar ningún tratamiento.
1: No, pues no, y sobre todo la radiación. Eh, me voy con Gaby. Dice sí. Gabriela López y Jesús Garrera Lozano. ¿Cómo puedo ayudar a alguien que tiene cáncer y tiene pensamientos negativos?
3: Sí, los pensamientos, bueno, cada, cada persona afronta eh, este, este tipo de diagnóstico de acuerdo a su historia de vida, de acuerdo a sus herramientas. Y entonces, siempre tiene que ir de la mano de un tanatólogo. Yo creo que hay que pedir ayuda. El acompañarlos, eh, bueno, como familiar, acompañarlos es solamente implica escucharlos escuchar las emociones, este, incentivarlos para que lloren eh, y el desahogo o sea, en general, desahogo. pero es conveniente siempre pedir ayuda ¿no? tan atológica porque nosotros tenemos estas, les podemos transmitir estas herramientas que ellos necesitan, sobre todo la identificación de, de emociones, en donde ellos identifiquen qué emoción es la principal, ¿no? a veces es el coraje, la frustración, porque están viviendo algo que ellos no, no quieren vivir y este y, y esto lo reflejan con, con coraje, ¿no? Y andan de mal humor o viceversa, ¿no? Entra la depresión y no tienen ganas de trabajar o les empiezan a caer gordos todo el mundo. Uh -huh. Entonces, es importante identificar de dónde viene el origen de, de esta emoción y por qué están reaccionando como están reaccionando. ¿no?
2: Claro. En eh, tengo, ocasiones también, hay, perdón, Este, como el hombre es el que a, aporta todo a la casa y de repente están radiaciones, está con estos problemas de alimentación y ya no puede ser el, el la cabeza en ese momento, no pueden llevar la alimentación, no pueden ir a, a, a trabajar y todo eso, también Este, eso se junta con lo de la enfermedad y yo sí eh, me he dado cuenta que es como doble frustración para Exactamente. ellos. Exactamente.
1: Sí, que te sientes impotente, o sea, tienes este una manera de que si mandabas, hacías todo generabas
3: eh, lo económico en fin, imagínate de un momento a otro boom, se desaparece. Y sí, por eso los hombres toman esa grande decisión de yo no me hago nada, no yo no me hago quimioterapia, eh, me despido bye, uh -huh. o sea no, no enfrentan porque ellos son más tajantes no incluso, incluso también en el suicidio ellos son más tajantes no en el suicidio igual toman, eh, son, se, to, se dan un tiro o se cuelgan, o es, este, son más rudos que una mujer, ¿no? Entonces, cuando está este tema también en el que les dan un diagnóstico, ellos son mucho más tajantes. ¿no?
1: Sí, no, hay que, hay que acompañarlos. Entonces, como dice Salvador Gutiérrez, ¿qué acompañamiento tanatológico debe de llevar un paciente que padece cáncer? entonces
3: Ajá, eh, bueno, debe, debemos de, debe de ir con un tanatólogo y, el, y, y lo que nosotros hacemos es principalmente lo que les comentaba, el desahogo, la identificación de emociones, eh, poderles explicar las etapas por las cuales van pasando, explicarles que eh, al principio van a estar en negación, que son mecanismos de defensa, uh -huh. que los lleva paulatinamente a... Hacerse cargo de lo que tienen que hacerse cargo, ¿no? Por ejemplo, quizá de una quimioterapia y que eh, no es tan fácil a rajatabla eh, decir, ya me voy a hacer mi quimioterapia, no. Eh, el, el saber que están en negación y que no pasa nada con la negación, que después van a pasar a lo mejor al coraje, a una tristeza profunda y se van a acercar a la aceptación en donde van a, van a tomar cartas en el asunto. Es Perfecto. decir… Ok, acepto el tratamiento, acepto la quimioterapia y, este, y avanzar, entonces el tratamiento tanatológico se basa en eso, en, en reconocer estas emociones, eh, las etapas por las cuales van pasando para encaminarlos a, a, a la aceptación.
1: La aceptación es muy importante sí. y sobre todo que pasas diferentes tipos de duelos también. Exacto. Es un duelo. Es un duelo
3: anticipado. Uh -huh. ¿No? Cuando a ti te, te dan un diagnóstico, es, te enfrentas a un duelo anticipado. Claro. ¿Por qué? Porque de inmediato piensas en la muerte. ¿No? Este un hombre, por ejemplo, lo que decía la doctora, son los jefes de familia muchas veces, ¿no? Entonces, ellos anticipan. Ellos dicen, bueno, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar si yo me muero? Eh, y eso es un duelo anticipado, donde ya, ya transitaron hasta la muerte, ¿no? Exactamente. No está tan mal, no está tan mal. El duelo anticipado es bueno porque nos prepara. Es una preparación para lo que viene. No, no especialmente para la muerte, sino es una preparación para lo que viene, ¿no? Para el, para el cómo vamos a enfrentar el diagnóstico, cómo vamos a enfrentar las quimioterapias o las decisiones, como la doctora dice, ¿no? De, de quizá una, un, una operación eh, muy ruda en, en eh, todas este tipo de decisiones el duelo anticipado nos da la oportunidad de transitarlo
1: lo que pasa es que en ocasiones el hombre se siente tan fuerte y dice yo no necesito quien me escuche, yo no necesito desahogarme con nadie, pero sí claro, porque sí, son creencias,
3: serlo. ¿no? es estas creencias y este machismo que vivimos sobre todo en México, uh -huh. digo en todos lados hay machismo en todos los países del mundo, pero bueno hablo de México, este aquí está muy arraigado, ¿no? Entonces para ellos es, es muy difícil porque son creencias, son creencias que nos limitan y que tenemos que cambiar ¿no? y tenemos que apapachar más también a los hombres no están están muy olvidados estar eh, detrás de claro, ellos también claro sí, sobre uh -huh, todo claro el otro día también recordaba el, el duelo perinatal y neonatal en donde se le muere el bebé a, a la mamá y entonces todos nos ubicamos con la mamá no y el papá lo olvidamos un poquito no y entonces no uh -huh. nos podemos a pensar que también él está sí, viviendo un duelo y él está ocupado arreglando papeles y el hospital y demás entonces no volteamos a ver a, también al papá. Entonces uh -huh. hay que voltear a ver a los hombres también. Hay que hacerles y caso a la y cuidar. Ajá, la
2: pareja también, exacto. Es la que tiene que estar ahí como muy es, pegada.
3: Exacto. Los. También darles a ellos la oportunidad del desahogo, ¿no? Y uh -huh. decirle te toca y se vale llorar. Exactamente. Se vale llorar.
1: Doctora, conclusión. ¿Qué le damos de mensaje aparte de todo lo que ha platicado <risa> para
2: nuestro público? Que se vayan a hacer su revisión. Uh -huh. No, si no quieren ir directo a, a la exploración, <risa> para que no salgan corriendo, este mínimo que sí se hagan sus antígenos prostáticos, sus exámenes generales primero, para ver si no está en la orina sangre, por ejemplo que ya nos estaría ahí como que a ver qué está pasando. Puede uh -huh. ser una infección, pero bueno, este exámenes generales de glucosa, todo, hacerse sus antígenos este, y acudir pues a, con el médico para que le, ya lo oriente según, eh, si todo está bien, qué bueno que le diga el médico, estás normal, no tienes nada, nos vemos en un año, pero si no, también este, avanzar con sus estudios y lo más importante, como en todo tipo de, de, de cáncer, es detectarlo en una etapa temprana. Cuando apenas empieza en una etapa 1 en una etapa 2 donde a lo mejor con una cirugía que sí, bueno, es, es molesta la cirugía, pero que ahorita ya se puede hacer robótica, uh -huh. laparoscópica y todo, van a quedar bien y ya se acabó el problema. Es una, Detectando a tiempo. A tiempo, en una Perfecto. etapa temprana cuando apenas empieza porque si no lo hacen así y no se van a, a hacer una detección y estarse checando, pueden llegar a, pas, a pasar lo que habíamos comentado, unas fracturas o algo, y ahí sí entra mucho lo del dolor, porque bien, son este, ya enfermedades más complicadas para tratar. Hay que atenderse. Doctora, su número telefónico. 333-1716-482, eh, una llamada, mensajito y cualquier duda que tengan. Aquí excelente mi
1: muñeca, excelente doctora, nuestra oncóloga de cabecera. Muchas gracias. Eh, gracias doctora. Eh, Aida, perdón, eh, Gaby, nuestra tanatóloga. Sí,
3: a mí me gustaría cerrar eh, eh, diciéndoles que vayan por día, ¿no? que vayamos ahora sí como los alcohólicos solo por hoy, eh, muchas veces las crisis de ansiedad vienen por estos duelos que les mencionaba anticipados en donde eh, están inmersos en una crisis de ansiedad. Entonces, lo que hay que hacer es vivir el hoy. Decir, bueno, hoy que me toca, hoy me toca hacerme los estudios, hoy voy a ir al doctor y termino a las 6 de la tarde, ya termino mi día, mañana ya veré. Entonces, hacernos cargo por día, enfocarnos solamente en lo que tenemos que resolver y eso ayuda muchísimo a tranquilizar el cerebro a tranquilizar estas crisis de ansiedad sí. y a no anticipar a ir por día eso es, eso eso es, muy, es un buen es un tip no y
1: además es muy buena ayuda de veras Gaby el llevar a cabo la tanatología en la pareja también para poder sobrellevar todos, todos estos claro. duelos que se están presentando constantemente y que van cambiando, claro, claro. porque despiertas y, ah, caray, despiertas de otra manera y dices, ¿qué está pasando? no
3: Y aprovechar que nosotros somos un, un, un México de familia, no que todavía somos, eh, entonces, las redes de apoyo hay que aprovecharlas, la familia sí. la tenemos que aprovechar, entonces, echarle todos ganas como familia al, al hombre, no Correcto. con las redes de apoyo tu teléfono. Sí, Gaby. es 33 15 37
2: 22 61.
1: Muchas gracias, mis muñecas. No, al contrario, es un este tema estar tan aquí, importante.
2: Y este y bueno, pues que, que los hombres se den un poquito de tiempo para irse a checar. <risa> claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora
1: Aida, gracias Gaby por estar con nosotros y ser parte de la familia de Arriba Corazones. Ay, Felicidades. Gracias. Por todo lo que nos dan a nuestro público para seguir adelante y que se debe de cuidar toda la gente que nos escucha. Así es. Muchísimas gracias. 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 Vamos
0: a esta cápsula que tenemos, sí, estamos listos. Adelante noviembre se abre paso y con él las campañas de prevención y concientización en la lucha contra el cáncer de próstata. Las cifras aumentan y los estados y diferentes organizaciones alrededor de Latinoamérica y el mundo se ven obligados a mantener a la población masculina alerta en este tipo de neoplasias. En los hombres latinoamericanos no existe cultura para someterse a revisiones. Con un proctólogo u oncólogo, este tipo de cultura machista lleva a miles de hombres a verse afectados y con cáncer de próstata avanzado. El movimiento latinoamericano contra el cáncer de próstata difunde información poco alentadora si no revertimos ciertos hábitos culturales. El cáncer de próstata es la principal causa de muerte por cáncer en hombres. Se prevé que los índices de mortalidad e incidencia aumenten en los próximos años debido a la prevalencia de factores de riesgo como el envejecimiento de la población y estilos de vida poco saludables. ¿Cómo prevenirlo? Cuida tu alimentación evitando carnes rojas y exceso de carbohidratos, evita el consumo de alcohol y tabaco, realiza ejercicio regularmente, controla la ingesta de medicamentos no recetados, mantén una actividad sexual saludable, visita a tu médico periódicamente o ante cualquier síntoma.
1: Bueno, no se les olvide que el doctor George dice: despídete de tus Juanetes, llamen en estos momentos la primera consulta con el 50% de descuento a llamar al 33 36 16 57 11 33 36 16 57 11 Doctor George. Los mejores postres que son pie in the sky, besos, galletas, panques con pie in the sky. Para pedidos especiales llama al 33 36 11 01 15. Envíos a domicilio. 33 11 77 38 38. Visítanos en Plaza Andares, Sótano 1, Pine the Sky. Y les quiero recordar que el Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos. Tenemos consultas gratis a llamar aquí a cabina o a nuestro WhatsApp. Cuando tenga usted su pase de su consulta, tiene que llamar al Centro Oftalmológico al 33 36 14 94 82 33, 36, 14, 94, 82, Santa Mónica, 430, Centro Oftalmológico San Ángel. Una bendición para tus ojos. Nos vamos a unos mensajes y regresamos.
0: ¿Sabías que, ¿Sabías que? Por suerte, apenas 5 de cada 100 casos se conocen cuando el cáncer de próstata ya está diseminado. Prevé con nosotros. Únete a la campaña de prevención en Arriba Corazones. El de próstata es el primer tumor más frecuente entre los hombres Seguido por el cáncer de pulmón Prevé con nosotros Únete a la campaña de prevención en Arriba Corazones
1: Bueno regresamos, regresamos aquí en Arriba Corazones Lo que no debe de faltar es espectáculos con Maritza ¿Cómo estás mi muñeca?
4: Mi queridísima Ceci, muy buenos días para ti toda la gente que nos sintoniza, estamos bien y de buenas Y bueno, pues con mucha información del mundo del espectáculo Para dar inicio, mi querida Ceci, fíjate que los RBD están más que felices y contentos Ya ves que están próximos a pisar tierra azteca con su gira, esta gira que marca el regreso de esta reconocida agrupación Bueno, pues resulta que los chicos de RBD a través de sus redes sociales las muñecas en las cuales, bueno, pues cada, cada una de ellas representa a cada integrante de la agrupación. Estas muñecas pues fueron lanzadas por la compañía de Barbie, y uh -huh. bueno, pues ellos más que emocionados lo compartieron a través de sus redes sociales, porque ya ahora sí todos los fanáticos de RBD pueden obtener su muñeco de acuerdo al personaje que les guste, ¿verdad?
1: ¡Ay, qué padre! Por
4: otra parte, por otra parte mi querida Ceci, fíjate que les tengo que contar... Y resulta que esta semana también Ingrid Coronado volvió a ser el centro de atención, sobre todo en las redes sociales. ¿Por qué? Ya pasó más de un año de la muerte de Fernando del solar su ex esposo y también padre de sus hijos. Entonces la conductora eh, ofreció una serie de conferencias a través de las cuales dijo en diferentes momentos, que diferentes momentos que marcaron su vida, entre las que destacó su polémica separación con Del Solar y confesó que estuvo en bancarrota debido a que no le daban trabajo en las televisoras por los ataques que padeció, hay que recordar que sí sufrió bastante bullying Ingrid Coronado y, y bueno pues este, porque muchos decían que había dejado a Fernando del Solar en el momento que él más la necesitaba que es cuando se dio a conocer que él estaba padeciendo un cáncer entonces bueno pues Ingrid Coronado confesó que llegó a tener hasta tres, 350 pesos que ya los quisiéramos nosotros y que era lo que teníamos en el banco y que este, no tenía absolutamente nada lógicamente con el tipo de vida que se daba pues 350 era nada, ¿verdad? Entonces este, que esto fue debido a toda la situación que vivió en torno al bullying que le hizo la gente Entonces a través de las redes sociales la gente... Me invito a Ingrid Coronado que ya deje de molestar a Fernando del Solar, principalmente porque él no se puede defender ya. Él ya no está en este plano, y es lo que dicen Ingrid: por favor, ya supéralo, ya déjalo descansar. Pero bueno, otro que seguramente está descansando, mi querida Ceci, me refiero nada menos que al actor Matthew Perry. Recordaremos que hace algunas semanas se dio a conocer el lamentable deceso de uno de los protagonistas de la serie de Amigos. Y bueno, pues el elenco en general, desde, este bueno, los, te voy a nombrar los personajes, Ross, Mónica, este Rachel, Joy, se habían mantenido herméticos en hablar de esta situación en sus redes sociales, y pues ya ya lo hicieron. Madeleine LeBlanc, a través de su Instagram, compartió este un mensaje en, este, en honor a su amigo, asegurando que nunca lo va a olvidar, y compartiendo que, se, que encuentra el consuelo en la idea de saber que él ahora está libre. Por su parte, este Courtney Cox, quien dio vida al personaje de Mónica, pues ella también publicó un mensaje bastante sentido en sus redes sociales, en el cual le dice, estoy muy agradecida por cada momento que tuve contigo, Matt, y te extraño todos los días. Hay que mencionar que Courtney tuvo cientos de momentos junto a Matthew, ¿por qué? Porque formó pareja dentro de la, de la serie de televisión, con este Matthew Perry, por ello es por lo que dice, pero a final de cuentas creo que la todos lo van a extrañar porque hicieron una química perfecta. Ya para finalizar, mi querida Ceci, fíjate que de acuerdo con información de una revista, se dio a conocer que el cantante Ricardo Montaner enfrenta problemas económicos, así mm. como lo dices, como, mm. bueno, como lo digo, resulta que el cantante, cantador que recibe regalías y todo eso, pues que está enfrentando situación económica que vendió un restaurante llamado Café Regazzi en Miami eh, por mala administración y una, de una deuda en la nómina de sus empleados y pues esto le hizo merecedor de una demanda según se publicó además se dice que una persona llegada al artista también asegura que tiene una deuda de dos billones de dólares con el fisco en Estados Unidos Muy y bien. que para evadirlo el cantautor se encuentra en República Dominicana será mi querida Ceci
1: Quién sabe, hay que saber, hay que darnos pues, este, Ay, bueno, a la quedarnos. investigación.
4: No, no, no. <ríe> Yo, pues, lo que les pido, mi querido, es que tengan un excelente día. Y bueno, los espero con más información del mundo del espectáculo. Gracias,
1: gracias, vale, muñeca. Hasta Bye. Gracias. Bye, ea. Hasta pues, ya Ahora. nos vamos, ya nos vamos. Se nos terminó el tiempo. Tapateo a Laura Gaitán, vente para acá, mi muñeco. Diana Contreras, Cinépolis, país de
0: Skyway.